0: Hola, ¿qué tal? Soy Alberto Peláez y en el capítulo de hoy quiero contarte qué pasó en la antigua Yugoslavia. ¿Cómo fue posible que hubiera una guerra en los años 90, en plenos años 90, rozando el siglo XXI en el propio corazón de Europa, en la que murió más de medio millón de personas, más de medio millón de hermanos, porque fue una batalla entre hermanos, sin que los grandes organismos multinacionales, las grandes potencias mundiales hicieran nada. Se sí lo hicieron desde el punto de vista formal, pero no lo hicieron desde el punto de vista de la forma. Europa, la Europa culta la de la creación de la democracia la de Sócrates y Aristóteles Europa, la Europa de la Academia de Diderot, de D'Alembert, de los enciclopedistas de la separación de poderes Europa, la Europa de Shakespeare de Cervantes, de Molière la Europa de Hobbes, de Lutero, de Miguel Ángel de, de Rafael ...de Danuncio, esa Europa a la que se le llena la boca... ...de libertad, de justicia, de democracia... ...esa Europa que se siente única y unida... ...ha cometido errores... Difíciles de subsanar. La guerra de la antigua Yugoslavia es el caso más reciente. Cerca de medio millón de inocentes perdieron la vida en una guerra que se pergeñó en pleno corazón de la Europa de la libertad, de la justicia, de la democracia. Y es que en, en esa guerra de los eslavos del sur, que es lo que quiere decir eh, Yugoslavia en serbo-croata, es la que movió los cimientos de toda Europa y de todo el mundo en los años 90. Ya desde el siglo XII había luchas entre serbios y croatas con sus diferentes ADNs. A través de los siglos, a través del tiempo, fue ganando el rencor y lo hizo de manera decisiva. El Imperio Otomano se hacía cada vez más grande. En 1389, cuando los invasores se derrotaron en la batalla del Kosovo al ejército de los serbios del rey Lázar, se instalaron en esa parte de Europa. A partir, de, a partir de ese momento empezó una dominación del Imperio Otomano que duraría más de cinco siglos. Ese Imperio Otomano y su religión, el Islam, que se convertiría en el eh, nudo toral de la guerra y de la desintegración de la ex Yugoslavia. Las guerras se sucedían a través de los eh, siglos. 1914 marcó un hito. El joven serbio Gabrilo Prisic, con menos de 20 años de edad, asesinó en Sarajevo al archiduque Francisco Fernando de Austria. Esa fue, esa fue la chispa para que comenzara la Primera Guerra Mundial, la Primera Gran Guerra, con la consecuencia indeseable de cerca de 50 millones de muertos. En el periodo de entreguerras, el rey Alexander impuso con métodos dictatoriales un relativo orden, aunque terminó siendo asesinado. Y entonces llegó, llegó la Segunda Guerra Mundial, la Segunda Gran Guerra. Y de nuevo, de nuevo los odios. Los ultranacionalistas croatas, los Ustachi, asesinaron a más de 50.000 inocentes serbios. Entonces, siguieron guardando todos con sus respectivos ADN el sabor de la venganza. Esa, la venganza, llegaría 50 años más tarde. El maestrario Josip Broz Tito unió a ese país multietnico multiterritorial y con religiones muy distintas en católicos, ortodoxos y musulmanes. Todos, todos tenían señales de identidad distintas, todos buscaban nuevos territorios, todos buscaban que no se anexionara tierras en donde ya estaban ellos, pero, pero aquella unión que hizo Tito la pegó con masking tape, con papel celofán, como dicen en España, y no con cemento. Por eso, por eso, cuando Tito agonizaba en la cama del hospital de Ljubljana en 1980, supo que la idea de una Yugoslavia unida era un sueño que se moriría con él. En 1987, Slobodan Milosevic, precursor de la Guerra de la Gran Serbia y uno de los mayores carniceros de este conflicto, pronunció un discurso en Kosovo en el que aseguraba que nadie volvería a derrocar a los serbios. El nacionalismo serbio estaba en una efervescencia absolutamente descontrolada. La ayuda de Rusia a esa Serbia, que no iba a permitir que la ex Yugoslavia se rompiera, regaló tanques y munición suficiente a los soldados serbios. Moscú tenía su principal tentáculo en Belgrado. ...en la capital de Serbia... ...la primera vez que llegué al centro del conflicto... ...Eslovenia y Croacia ansiaban ya... ...esa independencia y querían acabar... ...con el yugo del comunismo serbio... ...la batalla del bosque de Krakowska... ...fue una de las primeras... ...que viví y que cubrí... ...varios militares eslovenos... ...murieron entre las bombas implacables... ...de los MiG serbios... ...recuerdo como un misil... ...arrojado por uno de esos eh, MiG... ...reventó un carro blindado... ...y expulsó por los aires a un joven militar... ...de no más de 20 años... ...aquel joven estaba reventado... ...igual que el tanque blindado... ...Alemania apoyaba de manera decisiva... ...a Eslovenia y a Croacia... ...por eso la independencia eslovena fue cuestión... ...de semanas con un número reducido de bajas... ...Milan Kuchan pasó de ser un presidente... ...el presidente esloveno... ...a un soldado en pocas semanas... ...el país deseaba un cambio rápido... Pero lo peor estaba por llegar. ¿Croacia? Croacia sería el segundo objetivo, un objetivo a batir. A los croatas les costó la independencia muchos, muchos miles de muertos. Los serbios no olvidaban la carnicería que perpetraron en la Segunda Guerra Mundial contra el pueblo serbio. La venganza, por lo tanto, estaba servida. Y mientras aquellos hermanos se destrozaban porque eran hermanos unos y otros, Europa, la Europa culta, la ordenada, la democrática, no hizo nada para remediarlo. El sector musulmán de Mostar está hecho para correr. Desde el sector oeste, los francotiradores croatas disparan contra los transeúntes. Cuidado, francotiradores, dice esta pintada para advertir a la población que vive en la zona. Recuerda que también puedes ver este programa en imágenes en mi canal oficial de YouTube. Alberto pela TV